0: Ne reîntâlnim și astăzi la raportul de gardă cu domnul dr. Magius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit! Bine, v-am
1: regăsit. Mă bucur să ne reauzim și săptămâna aceasta.
0: Și iată, începem cu o veste bună. Sigur, bună pentru cei care au continuare încredere în știință și în rezultatele cercetării științifice. Vaccinul Moderna a primit aprobare completă din partea Food and Drug Administration în Statele Unite. Este primul produs al companiei Moderna care primește aprobare în Statele Unite, scrie raportul de gardă la esențial COVID-19. Spikevax este al doilea vaccin care primește această aprobare. Haideți să spunem foarte pe scurt, în primul rând, ce tip de vaccin este acesta și uh, cui se adresează.
1: În momentul este foarte important uh, din perspectiva ideii de încredere sau respectiv neîncredere cu care au fost privite aceste vaccinuri bazate pe platforma RN Messenger. SpyVax este vaccinul modern, știm că este bazat pe această platformă RN Messenger. Și în uh, decembrie 2020, acest vaccin a primit uh, În Statele Unite autorizația în regim de urgență, pentru utilizare în regim de urgență, respectiv autorizare condiționată în Uniunea Europeană. La acel moment, deși am explicat de nenumărate ori calea prin care s-a ajuns la acea autorizare, condițiile respective și faptul că nu s-a făcut rabat de la nimic, din ceea ce înseamnă dezvoltarea și autorizarea unui medicament, tot au mai rămas, desigur, oameni care au așteptat momentul aprobării finale. Și iată că în Statele Unite acest moment a venit acum, în luna ianuarie, deci la nici doi ani de zile, de când vaccinul a început să fie dezvoltat, ceea ce în sine este un, un record, un record pe care Pfizer îl bătuse cumva înainte pentru că vaccinul combinat t al Pfizer, bazat tot pe rna are această aprobare completă încă din august 2021, deci încă de, de anul trecut. În acest moment, din perspectiva reglementării din State Unite și va urma foarte probabil și în Europa, vorbim despre două vaccinuri extrem de inovatoare care au primit aprobarea completă din partea FDA, deci nu mai putem să vorbim despre, eu știu, utilizare de urgență, semne de întrebare, incertitudini și așa mai departe. Știrea vine într-un moment în care noi discutăm despre nevoia administrării boosterului, cea de-a treia doză, și se știe acest lucru din, din studiile de până acum. Persoanele care s-au vaccinat Inițial, cu vaccinul asta Zeneca sau Johnson Johnson, ar fi bine să se facă doza booster cu un vaccin bazat pe platforma RNA messenger, Moderna sau Pfizer, pentru a obține o protecție imunitară și mai completă. Iar cei care inițial s-au, s-au vaccinat cu Pfizer, putea să facă a treia doză, este indicat să facă a treia doză cu Moderna și, în care s-au vaccinat cu Moderna ar fi bine să-și administreze a treia oară doza booster Pfizer, în acest fel obținând, cum spuneam, o protecție imunitară crescută. Este, și acesta este ultimul comentariu pe, pe acest subiect, cred că este încă o confirmare a faptului că aceste vaccinuri sunt realmente eficiente, sunt sigure, e un lucru demonstrat de administrarea miliarde de doze la nivel mondial într-un an și ceva.
0: Și cred că este și, avem și demonstrația din viața reală că, totuși, persoanele care au făcut și a treia doză de vaccin au trecut mai ușor, sau au trecut chiar foarte ușor unele, prin această reinfecție, sau poate prin infecție cu SARS-CoV-2.
1: Sigur, și de fapt acesta este principalul beneficiu al vaccinării, așa cum... Vaccinarea cu două doze proteja față de formele serioase, grave de boală, determinate de variantele alfa și Delta, care au circulat anul trecut. Acum, vaccinarea cu trei doze este, de fapt, cea care restabilește un nivel normal de protecție față de infectarea cu varianta Omicron. Eu cred că este, de fapt, vaccinarea cu trei doze a trebui să fie standardul în acest moment și am văzut că, de altfel, și certificatul european covid a făcut trecerea la 3 doze.
0: Fac și eu o foarte mică paranteză aici. Varianta Omicron continuă să, să circule. E adevărat că n-a devenit dominantă în sensul că n-a înlocuit complet Delta, dar ea continuă să circule și, totuși, ar trebui, poate, să mai spunem de ce este important să ne, gând- să ne mai gândim la vaccinare. Poate și pentru că nu avem nicio garanție că cu această tulpină Omicron se va și încheia și pandemia și ciclul de mutații.
1: Lucrul de mutații cu siguranță nu se va încheia odată cu Omicron și de altfel noi am și vorbit despre faptul că Omicron de fapt este la rândul ei o familie în care există BA.1, BA.2, BA.3. Da. BA.2 a devenit dominant în, în Danemarca, are rate de creștere mai mari decât BA.1 în Africa de Sud. Tinde să, să fie subvarianta să spun dominantă în, în perioada următoare. A apărut și varianta BA1.1, care inclusiv în România are 20%, deși noi vențim extrem de puțin și irrelevant, dar totuși iată că această subvariantă sub apare, apare acolo. Ce vreau să spun cu aceste elemente este că, da, virusul se va transforma în continuare, Și nu avem nicio garanție că pandemia se va încheia cu Omicron și am explicat în săptămâna trecută, ponind de la declarațiile Organizației Mondiale a Sănătății, de ce nu e cazul să ne gândim la un sfârșit al pandemiei odată cu, cu Omicron. De fapt, întrebarea este ce urmează după Omicron. Ar fi bine să avem o perioadă de liniște cât mai lungă, dar pe care să o folosim ca să ne pregătim pentru cel mai prost scenariu posibil.
0: Sigur că noi ne uităm cu foarte mare speranță la țări care deja au relaxat total situația, Marea Britanie, Danemarca. Dar Australia, iată în curând, în 21 februarie deschide granițele pentru turiștii internaționali care sunt vaccinați cu schema completă. Dar asta, și asta trebuie să punem accent aici, se aplică sau aceste țări sunt țări în care procentajul de oameni vaccinați este foarte ridicat peste 80% cel puțin. Și atunci asigur că poți vorbi de relaxare și te poți gândi să începi să retrăiești normal în condițiile pandemiei care va deveni endemie, după cum iarăși am mai vorbit.
1: Da, și aici mai este un element și, cum să spun, Iau cu orice risc ce înțelegem prin relaxări. Paburile și cluburile de noapte s-au deschis în Marea Britanie în luna iulie anul trecut. În România au funcționat fără probleme, inclusiv în anul 2020. Ne amintim și multiplele scandaluri și situații și așa mai departe. De aceea, inclusiv noțiunea de relaxare, cred că diferă de la o țară la alta, senzația mea este că noi am fost printre cei mai relaxați din lume, am mai și spus-o. Exceptând perioada de început, de lockdown, când toată lumea, de fapt, a reacționat în acest fel și fac trimitere către ediția de săptămâna viitoare în care vom discutat ce a însemnat lockdown-ul respectiv și care a fost eficacitatea lui reală. Deci, exceptând acea perioadă, România a fost printre cele mai relaxate țări, de fapt, în prudința pandemiei și ca măsuri luate pe hârtie și ca timing al măsurilor și din perspectiva respectării și a implementării măsurilor respective. Am urmărit, sigur, situația din Australia cu lockdown prelungit, Situația a căpătat notorietate în contextul scandalului Djokovic, am aflat și noi, cât de restrictivi sunt australienii în continuare și de luni de zile
0: Și cât de consecvenți ne-aș aplica propriile
1: reguli Absolut, absolut Absolut. Și atunci, sigur că având toate aceste elemente, plus, cum spuneați, foarte bine, rata foarte mare a vaccinării și așteptarea populației, la urma unei oamenii te vor întreba pe tine, Guvern, ok, am fost adn la programul de lockdown, am consimțit în proporție foarte mare, peste 80%, să ne vaccinăm, ce mai dorești de la noi pentru a reveni la o viață normală? E o întrebare absolut corectă.
0: Da, pe care
1: societatea și-o, și-o pune și apoi pe aceste date la care se adaugă ceea ce știm în acest moment despre Omicron ideea de a relaxa niște măsuri foarte dure, nu vorbind de relaxările înțelese ca la noi relaxarea are, are foarte mult sens
0: Ea are foarte mult sens și în condițiile în care și psihologic nu mai putem trece printr-o <gri> restricție Aici, cred că ajungem la un subiect foarte sensibil și foarte important în același timp, despre care scrie și raportul de gardă, iată, astăzi. Citez, încrederea cetățenilor în guvern și în societate sunt factorii de la care trebuie să pornească pregătirea față de viitoarele pandemii. Am încheiat citatul. Lasă că acum cred că nu ne putem gândi la viitoare, alte pandemii, suntem în continuare în asta, dar este... Rezultatul unui studiu foarte serios, publicat în Lancet, se evocă iarăși exemplul Danemarcei și am să citesc din nou din articol, dacă în toate țările cetățenii ar fi avut încredere în guvern precum cei din Danemarca, la nivel global s-ar fi înregistrat cu 13% mai puține cazuri de infectare, am încheia citatul. Suntem acum în condițiile în care depășim 400 de milioane de milioane de cazuri de infecție la nivel global.
1: Spune studiul în continuare că dacă și încrederea oamenilor în societate, adică modul în care avem încredere unii în alții, dacă ar fi fost la același nivel cum este în Danemarca, s-ar fi înregistrat cu 40% mai puține cazuri. Aceștia sunt, de fapt, doi determinanți la care noi ne-am uitat foarte puțin sau deloc până acum, și anume încrederea în general în guvern și în un establishment, într-un sens mai larg, în mediul politic, în decidenții din sănătate și, pe de altă parte, nu ne-am uitat absolut deloc la ceea ce credem noi despre noi. La ce atitudini, percepții avem în general în relație cu, cu sănătatea, în relație cu cei de lângă noi... Noi am mai măsurat genul acesta de elemente în diverse studii sociologice și vă că am vorbit în ultimii 5-6 ani despre ele și constatăm și spune de fapt și, și studiul și comentariile care au însoțit publicarea în Lancet vorbesc despre faptul că de fapt este un element pe care foarte multe state, foarte multe guverne l-au scăpat din vedere s-au concentrat să pună la dispoziție vaccinuri super inovatoare și, cum să spun, inițialul extrem de provocatoare din punct de vedere logistic. Am amintiți discuția despre transportul la minus 80 de grade? Și s-au trezit peste un timp că oamenii nu vor să se vaccineze. În Danemarca mai sunt niște date care mie mi s-au părut absolut șocante, Danemarca are o rată foarte mare de vaccinare, peste 80% are în același timp cam același procent din populație care se opune vaccinării obligatorii. Ceea ce ne spune, de fapt, că în Danemarca probabil avem modelul ideal de societate. Acea societate care înțelege că pentru binele individual și binele societății trebuie să se vaccineze și nu e nevoie de o condiționare.
0: Da, și probabil că există și o înțelegere mai bună a ceea ce înseamnă, cum să spun, o urgență medicală. da? Acum e nevoie să ne vaccinăm, ca să luăm cazul concret, ca să trecem cu toții de problema asta. Da, și
1: aici ne amintim, pentru că am menționat mai devreme starea de urgență din din România, ne amintim cum după 3-4 3-4 săptămâni, mesajul care a venit din partea industriei hoteliere de evenimente, Horeca și așa mai departe, a fost un mesaj de tipul vrem să ne reluăm activitatea pentru că altfel dăm faliment, n-a fost nici de cum un mesaj în spiritul ceea ce spunem mai devreme și anume, haide să luptăm împreună, noi suntem aici să luptăm și să ieșim din situația asta și apoi să petrecem împreună. A fost un mesaj cu totul opus care a contribuit foarte timpuriu, de fapt, la divizarea societății în cele două tabere pe care le știm. După care au venit celelalte mesaje, au fost poziționările pro și anti-lockdown, pro și anti pro și anti și așa mai departe pe care le știm. Dar toate au fost posibile pentru că în acel moment critic societatea, de fapt, a fost divizată prin intervenția aceasta extrem de, de egoistă și pragmatic economic acestor industrii care, iată, deși au funcționat mai bine în România decât în alte țări, tot nu reușesc să, să contribuie foarte mult la, la starea economică a țării.
0: Vom vedea ce se va întâmpla, iarăși cum am mai comentat, momentul în care vor fi ridicate toate restricțiile în care lumea va fi liberă să se miște peste tot, oricum, oricând, fără mască, nevaccinată. Să vedem atunci cum, cum va evolua situația. Până una alta, iarăși un alt studiu, confirmă totuși de ce vaccinarea este utilă, pentru că, citezi, vaccinarea părinților contra COVID-19 oferă protecție indirectă copiilor care nu sunt eligibili pentru vaccinare. Am încheiat citatul. Neeligibili pentru vaccinare din motive de vârstă sau de alte afecțiuni care fac, cum se spune vaccinare incompatibilă cu viața acelor copii.
1: Sigur, știm că vaccinurile nu sunt aprobate acum. Niciunul dintre vaccinuri nu este aprobat pentru copiii cu vârsta mică de 5 ani de zile. Și, sigur, sunt câteva contraindicații, nu foarte multe de altfel. Și nu doar uh, pentru, pentru...
0: acesta, pentru, în general pentru vaccinul. În
1: general. Și chiar nu diferă contraindicațiile la hmm. adulți de contraindicațiile la copii. Cred că este încă un mesaj important. Eu aș citi, este, cum să spun, are foarte mult sens. Și am mai vorbit despre bariera, bula de anticorpi și de celule, așa, la modul figurat, pe care părinții o pot pune în jurul copilului, vaccinându-se pe ei înșiși. Însă, în același timp, eu aș extinde puțin discuția și către adulții din școli profesori, educatori, personal mediu, zona de management din școli și din grădinițe, care, dacă s-ar vaccina, ar face ar oferi cel puțin, și uite, e o discuție mai degrabă pentru grădinițe, dacă selectăm grupa sub 5 ani de zile, da. le-ar oferi copiilor respectivi în mod clar o protecție suplimentară. Din păcate știm că vaccinarea și la nivelul, nici la nivelul școlilor, nici la nivelul grădinițelor nu nu diferă foarte mult de medie. Este ceva peste medie, dar este departe de idealul de a avea pe aproape toți, eu știu, profesorii sau angajații din din învățământ vaccinați. E paradoxal, spune multe, cred, pentru că, de fapt, nevaccinându-se și sigur am atins o componentă a problemei, îi expun pe copii, dar nevaccinându-se se expune ei înșiși, venind în fiecare zi în contact cu copiii și cu ceilalți, prin natura meseriei.
0: Bun, să reflectăm, zic, la, la problema asta. Să mai reflectăm la un aspect despre care, de asemenea, scrie raportul de gardă astăzi, e prevenția primară a pandemiilor, o strategie eficientă de pregătire în fața bolilor zoonotice, înainte ca noi patogeni să infecteze omul. După cum spuneam, ne este greu să ne gândim acum la viitoare alte epidemii, pandemii și cu alte tipuri de agenți infecțioși, dar ar fi bine să ne gândim pentru că, iată, s-a dovedit că atunci când ești nepregătit, cum am cam fost în cazul pandemiei de COVID-19, lucrurile nu pot să meargă bine. Și pe de altă parte, iarăși, nu avem niciun motiv să nu ne imaginăm sau să nu credem că alte tipuri de Infecții uh, ori să apară? Absolut de
1: acord. Eu nu văd un moment mai bun decât acesta de a ne pregăti pentru viitoarele endemii sau pandemii. Adică dacă așteptăm să se termine pandemia COVID-19, să ne apucăm de o strategie de treabă pentru a le preveni pe următoarele, cred că e o strategie alimentară. Pentru că inevitabil vor apăra alte priorități și iarăși am vorbit mai devreme despre despre divizare și despre modul în care mesajele în loc să provoace coeziune de fapt au divizat foarte mult societatea și de fapt unul dintre sau unele dintre mesaje au divizat societatea medicală încă de la început. Adică eu vorbesc și aud medici care nu sunt implicați direct în lupta COVID, nu sunt, eu știu, medici infecționisti sau pneumologi și care spun, nu mai pot cu COVID-ul ăsta, da. vreau să-mi văd de viața mea în spital sau la clinică, așa cum era înainte, ori așa cum era înainte nu mai e posibil acum. Pe de altă parte, având genul ăsta de abortare, un astfel de medic nu va putea să recomande de exemplu vaccinarea, sau nu va avea o conduită corectă în privința testării și așa mai departe. Din păcate aceste falii deja există și este o mare problemă de, de fapt de încredere și revin puțin la studiul publicat în Lancet care vorbește de încrederea în autorități și de încrederea în cel de lângă noi. Dacă eu, medic cardiolog, nu am încredere în colegul meu medic de boli infecțioase care îmi dă niște elemente în legătură cu vaccinarea anticovid. pe cum aș putea eu să îmi duc misiunea de medic mai departe către pacienții mei? Da. Pe de altă Cine. parte, e un fenomen pe care l-am remarcat și continuă în pandemie în România. O mare parte din comunicarea pe care o fac specialiștii vine din partea unor specialiști care au și diverse funcții de management în sistemul de sănătate. De ce e un lucru pe care eu personal l-aș fi evitat? Pentru că încrederea oamenilor în sistemul de sănătate este redusă. Și tu poți să fii un profesionist și cei mai mulți sunt foarte buni în ariile respective, dar simpla ștampilă de manager îți reduce din, din credibilitate încă de la început.
0: Da, mai ales că totuși sistemul nostru sanitar ne-a oferit motive să nu fim atât de încrezători.
1: E o componentă istorică aici, sperăm ca în lunile următoare să putem să, să punem și în cifre această încredere redusă în sistemul de sănătate și cum s-a reflectat asupra pandemiei. Pe de altă parte, mai este un lucru important, o lecție a pandemiei pe care cred că n-am învățat-o. Am spus cumva lucrurile în sensul invers, înainte de vaccinare înainte de campania de vaccinare și am zis că e totuși greu să ne imaginăm, sau va fi un efort foarte mare, ca să atingem o rată mare de vaccinare într-o țară în care programele de screening sunt accesate de foarte puțini oameni, de exemplu, și în care vaccinarea antigripală nu atinge cifre impresionante, n-a niciodată. De ce am spus aceste lucruri? Pentru că, ele fac parte, de fapt, din zona sănătății publice în care se intersectează oferta statului cu atitudinea și percepțiile oamenilor. Nu e suficient ca tu stat să vrei, nu e suficient ca medicii să vrea, trebuie ca și oamenii să vrea. Și atunci, mergând mai departe și constatând acest tablou al pandemiei, de ce ne-am imagina că după pandemie, eu știu, în privința screeningului pentru bolirea cardiovasculare, oamenii vor fi mai receptivi? Când în situația aceasta în care amenințarea era și este foarte mare, în care frica de moarte, să o spunem așa, a fost foarte mare, cel puțin în anul 2020, când lucrurile erau foarte puțin cunoscute și totuși oamenii nu reacționau așa cum trebuie. De ce a reacționat diferit pe elemente, cum am vorbit, screening-ul pentru bolie cardiovasculare, care reprezintă, mă rog, ceva care nu, nu, nu le pune viața în pericol imediat sau nu le impactează viața socială, nu împiedică să meargă la restaurant, în vacanțe și așa mai departe.
0: Complicat în orice caz, foarte complicat o tablouă. E, da? e foarte
1: complicat tabloul, da. da, și de fapt pandemia aparent complică, dar de fapt ne pune o glimbe în față și ne spune, fi sincer cu voi, lucrurile așa stau, Începe să le faceți altfel și de aceea ideea aceasta de prevenție primară a pandemiilor de unde am pornit de fapt acest comentariu puțin ciudat că abia acum se vorbește despre prevenția primară a pandemiilor și are are sens pentru că noi de fapt până acum am așteptat să se întâmple și apoi am fost reactivi niciodată nu ne-am propus ca să stopăm, să împiedicăm de exemplu transmiterea unui patogen de la animal la om Acum, poate, am înțeles cum trebuie să facem mai bine lucrurile.
0: Mai ales că, așa cum arată studiul acesta realizat de Harvard Chan School of Public Health și publicat în, în Science, la care face referire raportul de gardă, sunt date care arată faptul că, iată, 3,3 milioane de persoane mor anual din cauza bolilor zoonotice, adică bolile infecțioase pe care le transmit animalele. Ce înseamnă asta? în bani înseamnă foarte mult, înseamnă 350 de miliarde de dolari anual, peste care, mai scrie raportul de gardă, se adaugă 212 miliarde costuri economice directe. Și articolul oferă și exemple, da? Gripa spaniolă, SARS, primul SARS, acum COVID-19, prin urmare avem toate motivele să ne uităm la așa ceva, ce mi se mai pare iarăși foarte interesant aici și noi n-am prea vorbit sau nu se prea vorbește despre cât de important este medicina veterinară și cât de important ar trebui să devină, cât de important ar trebui să devină medicii veterinari în tot tabloul ăsta de prevenție primară.
1: O să fac un comentariu care poate să fi încadrat foarte ușor în categoria răutăcios, dar n-a fi prima dată și cred că v-ați obișnuit cu asta. La începutul pandemiei, vă amintiți că testarea PCR nu a fost prezentată ca o mare inovație, veche de 40 de ani. Și atunci era o discuție despre cine ar trebui să facă testarea PCR. Și a fost o dezbatere intensă dacă pot să fie sau nu implicați cine, biologii și cei din facultățile de medicină veterinară, în ce, în aplicarea unei metode de diagnostic pe care o făceau de rutină, pentru a ajuta la creșterea capacității de testare prin real-time PCR la acel moment. Deci vă dați seama dacă într-un moment de mare criză, când aveți foarte mare nevoie, practic de toate resursele umane disponibile, pentru ce? Pentru o simplă, banală metodă veche de 40 de ani. Nu a reușit să fiu un consens. Vă dați seama cât de complicat este să te gândești la strategii care să implice medici de medicină umană și medicii veterinari. Un astfel de concept există, de fapt, se numește One Health de exact. și care e, de, de fapt, derivat din nevoia de a avea o trasabilitate mai bună pe ce înseamnă administrarea de antibiotice, rezistență antimicrobiană și așa mai departe. Dar acum, în contextul pandemiei, este un alt termen care a urcat pe agenda și vom vorbi în săptămânile următoare, și anume termenul de Planetary Health care include și componenta de modificări climatice, include și, și componenta de decizie politică la nivel global pentru sănătatea publică. Acestea sunt, cum să spun, abordări care aduse la nivelul fiecare persoane sigur inițial provocă poate să provoace disconfort, poate să provoace iritare, dar la urma lumei, cred că asta este calea de urmat pentru noi. Dacă vrem într adevăr să avem o strategie cost-eficientă pentru sau mânca o strategie bună în fața viitoarelor pandemii da. Că altfel, iarăși o să așteptăm ce? Să se îmbolnăvească niște oameni, să încercăm să depistăm cu ce se îmbolnăvesc, și apoi să vedem care e metoda de diagnostic, iarăși se ceartă medicii cu ordinul biologilor, și așa mai departe. Intrăm în același cerc, nu se va schimba nimic.
0: Un singur comentariu mai fac și eu pe acest subiect ca să mergem la ultimul. Cred că cel mai mult despre medicina veterinară și despre medici veterinari s-a vorbit în contextul scandalului ivermectinei ca tratament împotriva COVID-ului și atât. Și exact. apropo de rolul biologilor și, mă rog, zoologilor și acelor care se ocupă de studiul animalelor, mai deloc nu s-a vorbit, deși sursa... sau din ce știm până acum vine din regnul animal. În fine, e o altă discuție. Ultimul subiect asupra căruia ne oprim, nu pentru că este mai puțin important, dar pentru că acum am ajuns la el, sau în, în egală măsură important, iată, la aproape 2 ani de la debutul pandemiei, începem să înțelegem exact cum evoluează această infecție, Pentru că un studiu care este în curs de revizuire, deci în preprint, derulat de Imperial College din Londra, s-a uitat la felul în care evoluează infecția într-un om sănătos. Voluntari sănătoși au fost expuși, deliberat, la infecția cu SARS-CoV-2, sigur că da, într-un mediu controlat.
1: Da, e genul de studiu Human Challenge Study asta este încadrarea lui, e sigur foarte greu de făcut, pentru că, evident, a expune deliberat oamenii unor infectări, pune probleme din punct la de vedere medical, din punct de vedere etic, sigur da. că da. da, de aceea și durat atât de mult, adică, totuși, noi vorbim despre acest studiu, iată la 2 ani după ce a început pandemia, adică s-a așteptat cumva acumularea unor conștiințe care să permită intervenția dacă era nevoie, dacă se îmbolnăveau grav, dacă apăreau astfel de situații. Sigur că voluntarii sunt Persoane sănătoase, conform definiției, adică totuși cu factori de risc puțin pentru o evoluție gravă a bolii. Asta cred că este important de, de spus. Vârsta lor este între 18 și 30 de ani, exact ce spuneam, oameni tineri. Adică, în designul studiului s-a luat în calcul de la început. Reducerea riscului, ca în cazul în care se infectează să facă și o formă gravă de COVID. Să mai spunem că expunerea este la o, versiune, la o variantă mai uh, veche uh, care a apărut în primele faze ale pandemiei, de, înainte chiar de alfa. Adică sunt niște date care cred că urmează să fie cumva revizuite, mai ales în contextul Omicron, dar dar sunt câteva lucruri care cred că vor rămâne.
0: Varianta aceasta se pare că este o variantă cu transmisibilitate destul de mare, prin urmare irrelevant, deși nu am uitat. Cu siguranță
1: siguranță, da, este varianta care a determinat, dacă nu mă valul 2 al pandemiei din anul 2020. Foarte, foarte probabil aceea este varianta sau oricum foarte apropiată pentru că prezintă mutația D614G, pe care o avea și varianta despre care vorbim. Acum, foarte interesant este că jumătate dintre cei care au fost expuși la aceste particule virale au dezvoltat și infecția. Adică 18 din 36 Dintre cei 18, 16 au avut simptome ușoare sau moderate Ceea ce cred că iarăși este relevant Sigur că supra, supravegherea lor continuă pentru o perioadă mai lungă de timp Pentru a vedea în ce măsură, chiar dacă au făcut aceste forme ușoare Nu cumva dezvoltă complicații și pe termen lung, așa numitul long-covid o, da. Mai sunt, că două mesaje importante aici Unul este legat de perioada de incubație, stabilită a fi undeva la aproximativ 42 de ore. O perioadă de incubație, iată, de nici două zile mai scurtă decât ceea ce noi știam în legătură cu, cel puțin cu acea variantă a virusului, chiar și cu Delta. Știam că această perioadă este mai lungă, este undeva la 3-4-5 zile. Pentru Omicron această perioadă este redusă și, într-adevăr, se apropie de cele 42 de ore. Iar apoi, cred că un alt mesaj important este legat de utilizarea testelor rapide în mod repetat la aceste persoane. Deci, cu alte cuvinte, testele au fost aplicate de când persoanele respective erau, să spunem, neexpuse la virus, de când au început să fie expuse și pe măsură ce au dezvoltat simptome. Iar utilizarea aceasta în secvență a testării rapide, de fapt arată fezabilitatea metodei și, iarăși, nu vreau să sune niciun fel, dar e un lucru pe care noi l-am discutat aici încă din anul 2020. Când testele rapide nu aveau performanța de acum, dar totuși utilizarea lor continuă, secvență cu secvență și mai ales în context clinic, putea să dea o foarte mare valoare, aducea o informație și aduce în continuare o informație extrem de valoroasă. Cu Omicron suntem în punctul în care aceste teste, mai ales în context clinic, pot să pună diagnosticul și nu mai e nevoie de confirmare PCR.
0: Da, iată de deci ce ar trebui să continuăm totuși utilizarea acestor teste în școli, deși sunt discuții dacă să le mai folosim sau nu. O sită cu niște găuri mai mari, dar totuși Săptămâna trecută, 27.000 de copii fuseseră rădepistați folosind aceste teste. Prin urmare, o eficiență există, e mai mult decât nimic oricum.
1: Este exact ceea ce am spus încă o dată, în, cum să spun dar dacă nu o spunem noi nu o spune nimeni. Este o teză pe care am expus în spațiu public în toamna anului 2020. Închiderea și deschiderea școlilor folosind testarea rapidă. Sigur că atunci țări. nu interesa pe nimeni, mai, mai mult nici la începutul anului trecut. 2021 nu erau foarte mulți interesați de subiect.
0: Da, repet, deși alte țări făceau și o făceau cu foarte Austria față făcea succes. asta
1: și am mai spus-o, nu știam că Austria are acest sistem în momentul în care bă, am venit cu această idee, dar e o idee care are absolut sens dacă reușești să integrezi niște, niște date pe un context epidemiologic.
0: Sigur. Și aici să
1: vin și cred că ne apropiem și de final, nu? Aș reveni la o idee pe care a exprimat-o doamna profesor Angela Brandt, profesor de sănătate publică la Universitatea din Maastricht, la Conferința noastră de Medicină Personalizată, când a spus că, de fapt, sănătatea publică este o obligație a fiecărui om care lucrează în domeniul sănătății. Așa încât, eu cred că nu trebuie să fii neapărat expert în boli infecțioase sau în sănătate publică pentru a emite opinii care pot să fie relevante pentru sănătatea publică. Și pandemia ne-a arătat câteva exemple de oameni care au devenit extrem de credibili, vizibili, deși nu sunt experți în boli infecțioase.
0: Și apropo de ce spuneați puțin mai devreme, ce ne-a învățat sau ce ar fi trebuit să ne învețe pandemia sau și ce ne-a arătat, eu cred că ne-a pus sub nas exact lucruri pe care cumva poate experții în sănătate publică și în medicină le știau, Dar la care, în fine, n-am apelat prea mult, iată, studii antepandemie, cum să ne pregătim și multe, multe alte lucruri, Poate, poate după ce vom ieși din presiunea asta pe care o reprezintă sau pe care o exercită pandemia, vom reuși să ne așezăm și să creionăm niște măsuri eficiente, pentru că, iarăși, spunem ce am mai spus, vor mai fi lucruri din astea, din păcate nu avem cum să stopăm așa ceva putem doar să minimizăm impactul.
1: Da, asta e ce putem face și, sigur, ce putem face noi aici și facem de atâta timp, este să explicăm, să aducem toate aceste informații, să le punem în context, să încercăm să le explicăm și să le dăm valoare la nivelul fiecăruia dintre cei care, care ne ascultă. Și, sigur, mai putem și noi să, să greșim sau să nu aducem toate informația din motive obiective, dar una peste alta cred că am reușit până acum, sunt doi ani de pandemie, am reușit să, să fim ca un GPS, cred, pentru mulți dintre cei care ne ascultă.
0: Sper să rămânem în continuare GPS-ul ascultătorilor, GPS-ul medical al ascultătorilor, emisiuni știința 360 și nu, și nu doar. Ca de obicei, raportul de gardă o resursă de informație extrem de valoroasă, extrem de bine documentată. Mulțumesc foarte mult, doamne, dr. Marius Ciantă. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare cu date despre lockdown. Fiind impact a avut lockdown-ul asupra mortalității.
0: Mulțumesc încă o dată foarte mult, o săptămână cât mai bună pe marțea viitoare!